0: Olá povo de Deus, a paz do Senhor, me chamo Daniela e vamos para mais um episódio do livro de Mateus, onde estamos hoje no capítulo 17 e vamos falar um pouquinho sobre a transfiguração de Jesus e o imposto, né? o imposto do templo. A transfiguração foi uma visão, em breve lampejo, da verdadeira glória do rei. Foi uma revelação especial da divindade de Jesus a três de seus discípulos e a confirmação por parte de Deus Pai de tudo aquilo que Jesus havia feito e estava por fazer. Moisés e Elias, que é citado aqui no texto, foram os dois maiores profetas do Antigo Testamento. Inclusive a gente está lendo um pouco sobre Moisés porque a gente está também na leitura de Êxodo. Tá? E a gente vai ver que em vários momentos essa leitura lá no livro de Êxodo e em Mateus elas se encontram né? A gente vê informações que a gente vê no, em Êxodo A gente também vai ver aqui em Mateus Que as mesmas palavras de Jesus A gente vai encontrar afirmações no livro de Êxodo Moisés representa o que? A lei, tá? a antiga aliança aqui Ele escreveu o Pentateuco Que são os, três, os cinco primeiros livros da Bíblia E predisse a vinda de um grande profeta isso a gente vai ver lá em Deuteronômio, capítulo 18, do verso 15 ao 19. Elias representa os profetas que é, falaram da vinda do Messias também. E está lá em Malaquias 4, versos 5 e 6. A presença de Moisés e Elias junto a Jesus confirmam a missão messiânica de Jesus. Ou seja, que consistiu em cumprir a lei de Deus e as palavras dos profetas. Então, assim como a voz de Deus, ecoando da nuvem sobre o Monte Sinai, conferiu a autoridade a sua lei na transfiguração, validou a autoridade das palavras de Jesus, né, então a gente vê também Pedro novamente, né gente, que Pedro sempre aparece na história, ele queria fazer aqui uma tenda para cada um desses três grandes homens, para mostrar como a testa dos tabernáculos se cumpriria na vinda do reino de Deus. Pedro tinha uma concepção correta é, a respeito de Cristo, né? mas ele desejava agir no momento errado. Esta não era uma ocasião para agir, tratava-se de um momento de louvor e adoração. Ele queria comemorar esse momento, mas deveria antes aprender a progredir espiritualmente. E quantas e quantas vezes a gente quer agir no momento que Deus quer que a gente apenas adore, apenas louve, apenas cresça espiritualmente. Tem momentos em nossa vida que não é a gente agir, é a gente apenas adorar. Aqui no verso 5, Jesus é muito mais do que um grande líder, tá? Ele é um bom exemplo. É, quando Deus fala para ele, né? Isso é meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado, né? Ele é uma boa influência, ele é um grande profeta e ele é o filho de Deus. Quando alguém compreende esta profunda verdade, a única resposta adequada é a adoração. Quando você estiver alcançando o correto entendimento a respeito de Cristo, não tenha dúvida, você estará disposto a obedecer a ele. Tá. Jesus é, disse a Pedro, Tiago e João que apenas depois da sua ressurreição poderiam comentar sobre o que tinham visto aqui Ele sabia que não haviam compreendido totalmente aquele episódio Quantas vezes né, a gente não entende na hora, mas vai entender lá na frente Portanto eles não poderiam explicar, porque eles não entendiam, por isso que não era para falar antes a pergunta dele sobre Elias no verso de, de né? é que eles dizem assim: não contem a ninguém que vocês viram tal. Tá? Aí os discípulos lhe perguntaram: então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Então quando eles fazem essa pergunta, né? Deixa eu ver. Eles revelam né, a falta de entendimento deles. Eles sabiam que Jesus era o Messias, mas ainda tinha muito mais a aprender a respeito da importância de sua morte e ressurreição. Jesus estava ali falando o tempo todo que ia morrer, ressuscitar, que teria que sofrer e tal. E nesse texto ele também fala, porém eles ainda não tinham o perfeito entendimento. né? Com base no texto de Malaquias 4, 5 e 6, os mestres da lei do Antigo Testamento acreditavam que Elias deveria aparecer antes da chegada do Messias e Jesus se referia a João Batista e não ao profeta Elias João Batista havia assumido o papel profético de Elias a gente viu isso no início da leitura né? lá em Mateus confrontando corajosamente o pecado e conduzindo o povo a Deus Malaquias havia profetizado que um dia um profeta como Elias haveria de manifestar-se então, foi isso que é, é essa a explicação para essa parte aqui, tá? No verso 17, mais adiante, Jesus responde, né? Ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga um menino, e Jesus ali expulsa o demônio daquele menino, porque os discípulos não conseguiram fazer isso. Então, Jesus concedeu aos discípulos o poder de curar mas eles ainda não haviam aprendido como tornar, tomar posse desse poder. A repreensão de Jesus a eles foi dirigida aos incrédulos e aos indiferentes. O propósito de Jesus não era criticar os seus discípulos aqui, mas encorajá-los a uma fé ainda maior. Os discípulos perguntaram a Jesus por que não tinham sido capazes de expulsar o demônio. E o Senhor respondeu que a fé deles era muito pequena. É o poder de Deus misturado à nossa fé que move montanhas. A semente de mostarda é a menor e Jesus disse que mesmo uma fé tão pequena como a semente de uma mostarda teria sido suficiente para fazer aquele feito né? expulsar os demônios. Talvez os discípulos eles tenham tentado expulsar o demônio por seus próprios esforços e não pelo poder de Deus. Existe um grande poder até na mais diminuta fé. Quando confiamos no poder de Deus é, se como cristãos sentimos fracos, impotentes, a gente deve examinar a nossa fé Para nos certificarmos de que estamos confiando verdadeiramente no poder de Deus E não em nossa capacidade de alcançar os resultados é, Aqui no 20 também, né, Jesus não estava condenando os discípulos por terem uma fé abaixo do padrão Ele estava apenas mostrando a importância da fé para um futuro ministério eles ali, é, a gente vai ver mais adiante que eles iriam precisar dessa fé né? para poder continuar a igreja. Se você estiver enfrentando um problema que parece ser tão grande e removível como uma montanha, afaste seus olhos do problema, busque a Cristo para obter mais fé e somente assim será possível superar os obstáculos que estiverem em seu caminho. Jesus, mais uma vez, aqui nesse texto, ele predisse a sua morte. Porém, o mais importante foi que mencionou sua ressurreição. Infelizmente, os discípulos ouviram apenas as primeiras palavras de Jesus e sentiram-se deles encorajados. Né? A gente vê que eles aqui ficaram tristes. Não podiam entender porque Jesus é, desejava voltar a Jerusalém, onde certamente enfrentaria problemas. Até a ocasião de Pentecoste, que a gente vai ver lá em Atos 2, os discípulos não haviam compreendido inteiramente o propósito da morte e da ressurreição de Jesus. Não devemos ficar preocupados se formos incapazes de compreender tudo a respeito de Jesus. Afinal, os discípulos passaram três anos ao lado dele. Viram seus milagres, ouviram suas palavras e ainda assim eles tiveram dificuldade para entender. Então, apesar de suas dúvidas e perguntas, eles creram. Isso tudo é o que a gente também deve fazer. Os discípulos não entendiam porque Jesus continuava falando sobre sua morte, né? pois eles esperavam que ele fosse instituir um, rei, um reino político. A ideia da morte de Cristo malograva as esperanças dos discípulos, pois eles não sabiam que a morte e a ressurreição de Jesus viabilizariam a implantação do reino de Deus era através da morte e da ressurreição, todos os homens judeus tinham a obrigação de pagar o imposto, a gente vê aqui a questão do imposto, para manutenção do templo, os coletores de impostos erguiam tendas para recebê-los, somente Mateus registrou esse episódio, talvez porque ele próprio tenha sido um coletor de impostos, ele achou importante colocar no livro. Então, como de costume, Pedro respondeu a pergunta sem realmente saber a resposta. Lá no verso 24 e 27. 24 a 27. Quando Jesus pergunta para ele, o mestre de vocês não paga imposto do templo, né? Peço, os, os coletores falaram para Pedro, e Pedro sim paga. Ele respondeu. E Pedro entrou na casa e Jesus foi o primeiro a falar. E perguntou: O que você acha, Simão? E quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? E Pedro ele responde dos outros. É. Então ele respondeu a pergunta sem realmente saber qual era a resposta. E colocou Jesus e seus discípulos em uma situação embaraçosa. Entretanto Jesus aproveitou-se desta situação para enfatizar sua função como rei. Os reis de seus familiares não pagam impostos. Semelhantemente, Jesus, o rei dos reis, não deveria pagar qualquer imposto. Então Jesus pagou o imposto por si mesmo e por Pedro, para não entrar em conflito com aqueles que não compreendiam a sua posição real. Jesus concordou em fornecer o dinheiro do imposto, porém Pedro deveria buscá-lo. Na verdade, tudo que possuímos é dado a nós por Deus, mas Ele quer nossa participação ativa nesse processo. Como povo de Deus, como somos estrangeiros aqui nesse mundo, peregrinos, nossa lealdade sempre deve ser dirigida a nosso verdadeiro rei, Jesus, esse é o nosso rei. No entanto, precisamos cooperar com as autoridades e ser cidadãos responsáveis. O embaixador obedece às leis do país em que exerce sua diplomacia, a fim de, que, a fim de bem representar aqueles que o enviaram. Nós somos embaixadores de Cristo, Tá? É, Paulo vai dizer isso lá em 2 Coríntios 15, é, 5, versículo 20 E eu pergunto para você, para finalizar essa reflexão de hoje Será que você está sendo bom embaixador de Cristo nesse mundo? Pense nisso Essa é a passagem de hoje Espero que tenha abençoado a vida de cada um de vocês é, Vamos é, agradar a Deus com tudo fazemos, vamos ser bons embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Não tem isso de ah é, por eu ser cristão eu não devo fazer eu não devo realizar essa essa eu já falei um pouquinho sobre isso de separar né, o profissional separar a política da religião separar isso não gente a gente vive a glória de Deus então tudo que a gente faz reflete né, no nosso papel Devemos é, viver para a glória de Deus em todas e qualquer área da nossa vida. Não só na igreja, não só como cristão. Ah, eu vou ser cristão aqui. Quando eu estiver ali, eu já... É outro sistema, não. O nosso sistema é o sistema do céu. A gente é embaixador de Cristo. Então, como é que a gente vive nesse... A gente está representando alguém. E a gente representa o Senhor. Então, a gente não deve escandalizar o nome dele. É isso que é a palavra eu espero que abençoe o seu dia Eu espero que o Senhor abençoe o seu dia de hoje, que você possa crescer cada vez mais espiritualmente crescer na graça e no conhecimento do Senhor, tá? Deus abençoe, tenha um ótimo dia